0: Moin Moin zu Geek Folge 15. Mein Name ist Alex und bei mir ist wie immer der Erik. Moin Erik.
1: Moin Moin. Eric, Servus.
0: du bist im Homeoffice.
1: Nee, ganz ehrlich, ich sitze noch im Auto. Ganz <lacht> Ja, mich hat tatsächlich der Verkehr auf dem Heimweg aufgehalten und jetzt habe ich mich hier ganz gemütlich auf eine Raststätte gestellt. Und dank Mobilinternet, was wir tatsächlich in Deutschland ja mittlerweile haben, ähm, schaffe ich so einen Podcast aus dem Auto aufzuzeichnen.
0: Ist das krass, wie hart leben wir bitte den mobilen Arbeitsplatz, oder? Das es, ist ist, ja schon, es,
1: ist, es ist der Hammer.
0: Wenn uns noch mal einer fragt, von wegen Arbeitsplatz der Zukunft, können wir schon mit wir haben den glänzenden Beispielen, na, na, ja, Wahnsinn. <lacht>
1: Aber Moin Moin passt ja heute ziemlich gut, denn obwohl es bei uns gerade schon relativ später Nachmittag ist und der ein oder andere schon langsam in den Feierabend fährt, haben wir jemanden dabei, der quasi gerade erst aufgestanden ist. Moin Guten Moin. Morgen. Hallo. Kim, stell dich doch mal vor.
2: Ja, Kim Kischel. Ähm, ich bin technische Produktmarketingmanagerin bei Microsoft und ähm, arbeite in Redmond inzwischen.
1: Sehr cool. Vielen Dank, dass du Zeit für uns hast. Kim, erste Frage, die ich sofort loswerden muss. Du bist in Seattle, sprichst aber Deutsch mit uns. Warum?
2: <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, rübergewandert, ähm, kurz zusammengefasst. Ähm, ich habe ursprünglich ähm, bei Microsoft in Deutschland angefangen, vor jetzt inzwischen fast fünf Jahren. Ähm, und bin jetzt vor gut einem Jahr rübergezogen, ähm, weil ich mir dachte, ich möchte mal ein bisschen näher an die Produkte und ähm, ja, seitdem bin ich jetzt hier und arbeite aus Redmond heraus ähm, für die, unsere Office-Gruppe sozusagen und betreue das Thema Office 365.
0: Wahnsinn, das ist ja cool. super spannend. Also die allererste Frage, die sich da natürlich stellt, wie ist das Leben in Redmond? Erzähl mal ein bisschen.
2: Inzwischen nicht mehr regnerisch. Die letzten paar Monate sehr viel Regen. Das ist ja auch immer das, was so ein bisschen mit Seattle assoziiert wird. Und jetzt hat sozusagen der Sommer eingeschlagen. Aber darum geht es da wahrscheinlich nicht. Nee, ansonsten, ja, das Leben in Redmond. Also wir haben ja tatsächlich einen riesigen Microsoft Campus mit, ich weiß gar nicht, 20, 30 Kantinen, glaube ich. Also das kann man sich schon so vorstellen wie eine kleine Stadt mit rund... 50.000, 60 60.000 Mitarbeitern, die ähm, inklusive auch Vendoren, die hier wirklich jeden Tag vor Ort sind ähm, und hier auf dem Campus zusammenarbeiten. Und ähm, man ist hier natürlich ganz nah an den Produkten dran, an der Produktentwicklung. Ähm, hier im Produktmarketing arbeiten wir extrem nah ähm, mit den Kollegen aus dem Engineering zusammen, also die sozusagen wirklich die Produkte entwickeln und auch definieren, was sozusagen in Zukunft bei den Kunden alles ankommt. Ähm, ich, wie gesagt, speziell für den Bereich Office 365 und ähm, das Team, in dem ich bin, wir sind so ein bisschen produktübergreifend, also nicht für ein, einen einzigen Dienst nur zuständig, sondern ähm, wir betreuen das Thema ähm, IT Pro Audience. Das heißt, wir sind dafür so ein bisschen zuständig, ähm, alles was Readiness angeht für den IT Professional, also ob es jetzt Admins sind oder eben Consultants, die im Bereich IT unter unterwegs sind und das Thema Office 365 betreuen, ähm, dass sie die entsprechenden Ressourcen haben, dass die auch wissen, was mit unseren Produkten passiert, wie die Roadmap aussieht und ähm, ja, in dem Bereich betreuen wir dann eben auch so Events wie zum Beispiel Microsoft Ignite, die jetzt wieder Ende September stattfindet, wo für eine Woche ähm, 20.000 IT-Professionals von der ganzen Welt quasi zusammenkommen und sich so ein bisschen die neuesten ähm, Dinge anhören, ähm, die Microsoft 8 plant, released hat, ähm, produktübergreifend, nicht nur auf Tron 365, sondern wirklich dann über die komplette Produktpalette hinweg und ähm, ja, solche Sachen und noch ganz viele schöne andere ähm, macht mein Team jetzt direkt.
1: Sehr cool. Und heißt es, es besteht quasi auch die Möglichkeit, dich mal auf einer Ignite oder einer sonstigen Konferenz zu sehen und zu hören, wie du uns was über Office 365 erzählst? <lacht> Absolut.
2: Ähm, ja, also wir betreuen nicht nur die Ignite, sondern wir haben auch eine, ähm, für alle, die jetzt nicht äh, dieses Jahr in, nach Orlando kommen können, haben wir so eine ähm, weltweite Roadshow, würde ich fast sagen. Das ist ein zweitägiges, kostenloses ähm, äh, Kundenevent, wo wir über die Produkte Windows, Azure und Office 365 reden. Und da bin unter anderem auch ich einer der Speaker. Ähm, und ja, da sind wir das ganze Jahr über weltweit unterwegs, viel auf Reisen, ähm, Thema, Jetlag ist eigentlich schon gar kein Thema mehr, weil man sich die Frage, in welcher Zeitzone man gerade ist, gar nicht mehr stellt, weil inzwischen eigentlich fast egal, wenn man immer in irgendeiner anderen ist, ähm, macht aber auch Riesenspaß, weil man äh, mit den verschiedenen lokalen Bedingungen sich auseinandersetzen muss, für was, vor was für Fragen und äh, Problemen stehen die Kunden in den einzelnen Ländern und auch Regionen und ähm, das ist immer wieder spannend, wirklich da unterwegs zu sein und das auch dann wieder mit nach Hause zu nehmen, also nach Redmond in dem Fall und ähm, dann die Produkte eben entsprechend auszurichten und wirklich so Gespräche mit einfließen zu lassen und Feedback, was wir von Kunden bekommen, ähm, wenn wir eben unterwegs sind und da ganz nah dann an Kunden und unserer Audience den IT-Pros ähm, quasi das ganze Feedback mitgenommen haben.
0: Das ist ja echt ein irrer Job. Also wir haben auch gerade verfolgt, dass du in Südkorea warst. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen, in welchem Rahmen das war und wie so die Veranstaltung sich dargestellt hat.
2: Mhm. Ja, also Südkorea ähm, war jetzt im diesem Jahr und bei Jahr meine ich microsoft ja, Unser Jahr endet ähm, Ende Juni. Unsere letzte Tech-Summit-Veranstaltung, das ist eben diese Roadshow, die ich gerade angesprochen hatte, ähm, das war unser letzter Stop. Ganz bewusst gewählt, weil wir jetzt gerade vor ein paar Wochen in Südkorea ein lokales Rechenzentrum eröffnet haben und da eben dann auch Dienste lokal laufen wie Azure und Office 365. Das ist ein Markt, in dem lokales Hosting extrem wichtig ist von Daten. Deswegen haben wir da die strategische Entscheidung getroffen, ein lokales Rechenzentrum auch aufzubauen. Und mit dem einher ging dann eben die Veranstaltung, wo wir über zwei Tage verteilt ähm, in 80 Sessions eben über die Themen Azure, Windows und Office 365 gesprochen haben. Ähm, ich zum Beispiel über das Thema Identity in Office 365 und das ist natürlich ähm, relativ spannend in solchen Ländern, weil die meisten Kunden da noch ganz am Anfang stehen. Das heißt, man führt wirklich eine, ähm, ja, eine Diskussion oder Unterhaltung, die eben ganz am Anfang startet, wo die Kunden noch grundlegende Fragen haben, super interessiert sind, was sie auch für Möglichkeiten haben, ähm, zum Beispiel im Vergleich jetzt zu, ich sag mal, mehr westlichen Ländern, Europa auch und ähm, Nordamerika, wo die Kunden meistens schon extrem weit sind und seit mehreren Jahren auch schon auf den Diensten sind. Ähm, ja, von daher war Südkorea extrem spannend. Ähm, was ein bisschen eine Barriere war, ähm, war vielleicht die Sprache. Das war ganz interessant. Wir hatten also Übersetzer in ähm, sämtlichen Räumen, wo äh, Leute äh, aus Redmond gesprochen haben, ähm, um da einfach die Sprachbarriere so ein bisschen zu überwinden. Macht ähm, natürlich äh, ein bisschen schwieriger, einen Witz zu erzählen, was ich mal versuche zumindest, ja. Ich weiß nicht, wie erfolgreich ich damit bin, aber immer versuche, das war dann da nochmal extrem ähm, erschwert einfach, weil man natürlich nicht weiß, wie es rüberkommt. Und wenn die Leute dann auch erst zehn Sekunden danach anfangen zu lachen, weil ähm, das Ganze natürlich ein bisschen <lacht> versetzt ist. ist das ähm, <lacht> da weiß man dann natürlich nicht. Geil. Ja, genau. War es jetzt der Witz oder habe ich gerade irgendwas gesagt, was äh, nicht so ganz richtig war?
1: Da muss ich ja. in dem PowerPoint einfach den point timer einführen, ne?
2: Ja. Oder ja, einfach runterziehen, genau, so bis die Leute ihn verstanden haben. <lacht> oder einfach kurz warten und hoffen, es kommt dann der Lacher, dass man, äh, ja. Nee, sowas ist dann immer ganz interessant. Also, da gibt es halt ein paar Länder, in denen wir unterwegs sind, wo wir dann auch wirklich auf Übersetzer setzen. Ähm, und ja, man gewöhnt sich irgendwann dran, aber beim ersten Mal war das dann schon so, hm. Lachen Sie jetzt über den Witz von vorhin oder ist es jetzt äh, oder was hast du gerade falsch gesagt? Das naja. ist natürlich jetzt aber auch die Frage,
0: haben sie gelacht, ne? Also ist es, ist er gut angekommen, dein Witz? Oder? Ja,
2: genau, ja oder war es gerade nur ein Nicken und ich interpretiere <lacht> alles falsch? Ähm, ja. ja, aber das ist ganz spannend. Also man hat, äh, also gerade in meiner Rolle habe ich extrem viel die Möglichkeit zu reisen, ähm, weltweit unterwegs. Man muss es natürlich auch mögen. Ähm, ist ja, also muss auch gesagt sein, mag ja auch nicht jeder jetzt irgendwie alle paar Wochen von zu Hause weg und dann äh, eine Woche wieder unterwegs, aber ich versuche das dann auch immer mit ein bisschen Freizeit äh, zu kombinieren, dass man dann auch tatsächlich was von dem Land sieht, in dem man sich dann gerade aufhält, wenn man das morgens aufwacht und weiß, wo man so ist.
1: Das wäre meine nächste Frage direkt gewesen. Hast du denn dann auch Zeit, dir wenigstens mal äh, in Südkorea, wo man ja nur nicht jeden Tag hinkommt, auch mal ein bisschen anzugucken, bis die Mentalität dort äh, aufzunehmen, Menschen kennenzulernen, Land und Leute kennenzulernen?
2: Also ich nehme mir die Zeit und das machen auch die meisten Leute aus meinem Team so. Ähm, weil für uns ist es oft so, dass wir dann schon auch am Wochenende hier losreisen müssen, wenn jetzt zum Beispiel Veranstaltungen am Montag schon losgehen, ähm, wegen Zeitverschiebung. Man fliegt sozusagen in die Zukunft. Ja. Das heißt, man ist dann gibt dann oft auch schon sein Wochenende auf, damit man rechtzeitig bei den Veranstaltungen ist. Und ähm, da sind wir dann auch flexibel genug als Firma zu sagen, okay, und dann nehme ich mir halt den Tag nach dem Event oder vielleicht auch die zwei Tage nach der Veranstaltung, ähm, um wirklich hier zu bleiben, was zu sehen und fliegt dann erst zurück nach Redmond. Also die Flexibilität ist hier tatsächlich im Unternehmen absolut gegeben. Das ist kein Thema, ist natürlich immer ein bisschen abhängig von unserem Manager, aber ähm, der ist auch manchmal mit uns unterwegs und der weiß ganz genau, wie viel äh, Zeit wir da investieren, also reisen und vor Ort zu sein. Von daher, ähm, das ist zum Glück in einer flexiblen Firma wie Microsoft absolut möglich. Also da sagt auch niemand was ähm, und das machen die meisten Kollegen so, die mit mir da meisten, die mit mir unterwegs sind. Habt
1: ihr noch offene Stellen? Ich könnte mir vorstellen, wenn der eine oder andere das jetzt so hört, wird er sofort ins Microsoft-Karriereportal gucken und ob da noch eine Stelle frei ist.
2: Absolut. Wir suchen immer nach guten Leuten, die äh, Motivation mitbringen und, ähm, ja, die Microsoft quasi weiterbringen wollen. Also, Stellen gibt es hier immer genug vor Ort. Ähm, wie gesagt, wenn man reisen möchte, dann findet man solche Stellen. Wenn man es nicht will, dann findet man die ganz genauso. <lacht> ähm, ja, ja das, das ist immer. Ja. Für mich klingt es auch super spannend, aber ich kenne auch genug Leute, die sagen, ich habe die Nase voll, wenn ich ein, zwei Mal im Jahr unterwegs bin. Das reicht mir absolut.
0: Jetzt hast du so viel über dein Team schon gesprochen. Erzähl mal, aus wie vielen Leuten besteht denn dein oder euer Team so und was ist denn eure Aufgabe, so ganz generell gesprochen?
2: Also mein Team ist tatsächlich ähm, relativ klein. Ähm, wir sind insgesamt, lass mich nicht lügen, ich meine sechs Leute. Ähm, also wir, wie gesagt, betreuen so ein bisschen übergreifend das Thema AT Pro Audience ähm, für Office 365. Ähm, jetzt konkret so ein bisschen aufgeteilt in die Leute, was wir so machen. Also wir haben zum einen das Thema Veranstaltungen, das heißt einmal Ignite und die ähm, Tech Summits, die wir tatsächlich betreuen. Ähm, wir haben auch das Thema interne Readiness, was ich zum Beispiel ähm, mitbetreue. Das heißt, unsere ganzen ähm, technischen Lösungsberater, ähm, die eben wirklich direkt beim Kundenarbeiten vor Ort. Das heißt, das war ich, das, die Rolle habe ich zum Beispiel auch früher in Deutschland ähm, gehabt. Ich war technischer Lösungsberater für das Thema Office 365 und da ist man dann quasi jeden Tag bei verschiedensten Kunden und die müssen natürlich auch irgendwie informiert darüber werden, was äh, Corp, damit meine ich Redmond, ähm, gerade denkt, plant, ähm, damit die entsprechend die Unterhaltung mit ihren Kunden auch führen können. Das heißt, das ist was, was mein Team macht. Ähm, dann betreuen wir bei uns heraus, das haben wir letztes Jahr gelauncht, die neue Microsoft Tech Community. Das ist ja eine weltweite Community sozusagen, die auch inzwischen produktübergreifend ist, wo quasi Kunden, MVPs und Microsoft Leute zusammenkommen und über sämtliche Themen diskutieren können, Fragen stellen können, wenn man vor einem Problem steht. Also es ist wirklich eine komplette Community, die auch aufgeteilt ist nach den einzelnen ähm, Themen, wo man sozusagen jede Frage loswerden kann und entweder beantwortet sie ein Kunde, der selbst da schon stand. Wir haben extrem engagierte MVPs auf der Plattform, aber eben auch Microsoft-Leute selbst. Und es ist auch relativ einfach zu identifizieren, ähm, wer denn jetzt wer ist, das heißt, ähm, ist extrem wichtig für eben die IT-Pro-Community, an der Stelle da so eine offene Plattform zu haben. Und ähm, ja, das kommt das kam ursprünglich auch aus meinem Team heraus. Und ja, ansonsten arbeiten wir noch an ganz vielen anderen spannenden Dingen, die jetzt auch im Laufe ähm, des nächsten Jahr also diesen Jahres, unseres nächsten Fiskaljahres ähm, kommen werden. Also wir versuchen immer weiter das Thema Readiness wirklich ähm, zu treiben, um sicherzustellen, dass gerade bei einem Dienst wie Office 365, wo sich gefühlt jeden Tag was ändert, also im Sinne von, es gibt wieder eine neue Funktion und ich kann wieder irgendwas Neues tun, ähm, da auch wirklich unsere Community auf dem Laufenden zu halten und eine gute Lösung dafür zu finden, wie sie die Informationen auch aufnehmen können und wirklich verarbeiten, weil wir wissen, wie viel es ist, ähm, selbst aus Microsoft-Sicht, das ist ja manchmal okay weiß ich denn gerade alles, was eigentlich so passiert, weil es einfach so umfangreich ist und so schnell passiert. Und ähm, ja, da arbeiten wir immer an Lösungen, um das noch einfacher zu machen und sicherzustellen, dass unsere Kunden Bescheid wissen und äh, ja, die ganze IT-Pro-Community sozusagen sich da auch auf die Ressourcen verlassen kann. Sehr cooler Job.
1: <lacht> und <sehr guter> Job. <lacht> denn Wie du gerade ja selbst schon gesagt hast, ne, es gibt quasi die Wissensstände, die gehen von 0 bis 100. Und, ne, Südkorea, vielleicht ein gutes Beispiel zu sagen, die sind noch recht am Anfang. Ich glaube auch manchmal sind wir in Deutschland im Vergleich zu nur USA. Noch recht am Anfang, habe ich immer so das Gefühl. Ähm, in manchen Themen. Kannst du für den geneigten Zuhörer in kurzen Worten zusammenfassen, was ist eigentlich Office 365? Vielleicht für den, der es wirklich noch nie wirklich so richtig gehört hat. Und was ist aus deiner Sicht das, was das ausmacht und was das Besondere ist? Also warum sollte man sich damit beschäftigen?
2: Tja, gerne. Also Office 365 ähm, ist eine unserer, also eine der Microsoft Software as a Service Plattformen, ähm, ja, kurz das, wo im Endeffekt bei sämtlichen Produkten und Funktionen, die in der Suite, also Office 365 ist sozusagen eine Suite, eine ähm, ganze Anzahl an ähm, Diensten und einzelnen Funktionen, das Thema Produktivität des Endanwenders im Fokus steht. Also da geht es darum, wirklich Produktivität am Arbeitsplatz zu ermöglichen mit allem, was eben in die Produkte mit einfließt. Also das steht da im Hauptgrund, ähm, im Vordergrund. Und ähm, wenn wir das jetzt ein bisschen runterbrechen auf die Produkte, ähm, was steckt jetzt eigentlich drin? Und damit es auch so ein bisschen vielleicht greifbarer wird ähm, für Leute, die jetzt noch nicht in der Cloud angekommen sind und vielleicht sich noch mit eher in der On-Premises-Welt befinden. Also zum einen ist natürlich das Thema Exchange mit drin, das heißt Mail. Ähm, ganz klassisch, ja, auch wenn wir sagen, Mail ist nicht mehr sollte nicht mehr das Hauptkommunikationsmittel sein, de facto ist es immer noch da, wo die meisten Leute ähm, den Hauptteil ihrer Arbeitszeit verbringen. Exchange Online ähm, steckt in Office 365 mit drin, ähm, kommt mit einer Mailboxgröße pro Endanwender zwischen 50 und 100 Gigabyte, abhängig davon, ähm, was für welchen Teil des Dienstes ich ähm, beziehe. Dann steckt SharePoint mit drin. Ja, SharePoint hat auch eine ganz lange Historie in der on prem welt ähm, SharePoint Online ist jetzt eben die Komponente, die in Office 365 mit drin steckt. Ähnlich umfangreich, ähm, also alles, was ich in SharePoint ähm, on Prem sozusagen machen kann, ist auch in SharePoint Online drin und immer noch ein bisschen mehr, das muss man dazu sagen. Ähm, das ist so ein bisschen neu, also beziehungsweise die Frage kommt immer auf, ja, kann ich denn eigentlich alles, was ich jetzt on bei mir machen kann? Also da wenn ich den Server selber hoste, kann ich das dann auch in der Cloud machen. Ähm, De facto ist es so, dass ich in der Cloud in der Regel immer mehr machen kann. Weil ähm, bei Microsoft steht im Vordergrund mobile first, cloud first. Und die Entwicklungen passieren bei uns Cloud First und wenn man Glück hat, kommen sie dann irgendwann in die On-Prem-Welt. Aber dadurch, dass wir jetzt auch extrem viel mit Machine Learning machen, wird es immer mehr Funktionen geben, die es gar nicht erst in die On-Prem-Welt schaffen. Und da gibt es auch heute schon ein paar Beispiele an den Diensten, aber da gehe ich gleich nochmal so ein bisschen drauf ein. Ähm, Skype for Business steckt mit drin. Ähm, wir haben inzwischen die Möglichkeit, eine komplette Telefonielösung aus der Cloud anzubieten. Das heißt, ähm, wenn ich noch Skype for Business-Server rumstehen habe oder gerade mir überlege, ähm, wie, muss, wie kann denn meine neue Telefonielösung aussehen, ähm, dann geht das inzwischen auch vollständig aus der Cloud. Ähm, OneDrive for Business. Nächste Komponente hier ist immer ganz wichtig zu verstehen, um, OneDrive for Business ist im Endeffekt ein Speicherplatz. Um, ich sage immer, das ist wie das C-Laufwerk und wir haben es einfach in die Cloud gepackt und jetzt hast du da um, viel mehr Speicher sozusagen vorhanden. Das Wichtige hier dran ist, auch im Vergleich zu SharePoint, das ist mein persönlicher Speicher. Und obwohl ich jetzt aus OneDrive heraus auch sagen kann, ich teile das jetzt mit Kollegen um, oder um, also weil ich zusammen an einem Dokument arbeiten möchte, das ist immer noch mein persönlicher Speicher. Das heißt... Ja, um jetzt den Vergleich zu machen, Box oder Dropbox, wenn man es jetzt aus, der, aus dem ähm, persönlichen Umfeld kennt, OneDrive for Business ist ähm, ein persönlicher Arbeitsspeicher sozusagen. Ein Terabyte ähm, automatisch für jeden Endanwender. Ähm, Yammer steckt mit drin. Ähm, Yammer ist sozusagen unser soziales Netzwerk, ähm, komplett gemanagt natürlich dann ähm, von dem Unternehmen, aber ist ja also sämtliche Funktionen, die ich so von dem sozialen Netzwerk erwarte, sind da auch mit drin. Teilen, liken, ich habe mein Feed. Also das, wenn man sich die Oberfläche anschaut, dann kommt die einem, denke ich, wenn man in den heutigen normalen sozialen oder anderen sozialen Netzwerken unterwegs ist, relativ bekannt vor, denke ich. Unser neuestes Mitglied in der Office 365-Familie, also ich glaube, es ist noch das Neueste, Microsoft Teams, haben wir Ende letzten Jahres in der Preview gelauncht. Anfang diesen Jahres ist dann ähm, jetzt aus der Preview rausgegangen. Und das ist im Endeffekt so ein zentraler Ort für alles, was Teamarbeit angeht. Ähm, basiert vor allem auf dem Thema Persistent Chat. Das heißt, ich habe immer eine komplette Historie darüber, was in meinem Team eigentlich passiert ist. Das heißt, auch wenn jetzt jemand Neues dazu kommt und ich füge den in dem Team hinzu, dann ist es nicht wie bei E-Mail. Ich muss ihm jetzt 400 E-Mails weiterleiten, sondern er kann sich dann quasi die komplette... Feed- und Chat-Historie von dem Team mit anschauen, bekommt dann automatisch Zugriff auf sämtliche Dateien, die geteilt wurden und alles, was eben so im Arbeitsbereich stattgefunden hat. Das Coole an Teams ist eigentlich, dass ich hier auch extrem viele Produkte in meine, also Produkte bzw. Drittanbieterprodukte sogar auch mit einbinden kann in ein Team. Also ich kann zum Beispiel sagen, hey, wir arbeiten jetzt gerade, also auch aus Microsoft-Engineering-Sicht zum Beispiel, wir arbeiten jetzt gerade an einem brandneuen Produkt, das ist noch geheim, von dem weiß noch keiner und es gibt einen ähm, direkten Competitor sozusagen im Markt und die haben einen Twitter-Feed, wo die auch immer darüber diskutieren, was jetzt gerade passiert, dann kann ich diesen Twitter-Feed direkt einbinden in mein Team. Das heißt, ich sehe dann automatisch immer den Feed von Twitter in meinem eigenen Chatverlauf von dem Team und habe sozusagen dann die Möglichkeit, auch immer zu tracken, was passiert denn da gerade. Ja, also, ob jetzt Hashtags oder einzelne Twitter-Accounts, das ist da relativ cool und ich habe da inzwischen hunderte von Möglichkeiten, da wirklich andere Produkte direkt mit einzubinden. Mhm. Ich habe automatisch auch Zugriff auf alles, was so Microsoft ist, also ob es jetzt Planner ist oder OneNote, alles direkt in der einen Teamfunktion sozusagen mit drin.
0: Ich habe gestern noch eine sehr schöne Demo gesehen in Kombination mit Teams. Da ging es um Bot, also um die Bot-Technologie, mhm. wo quasi ein auf Basis von einem FAQ also ja genau, im FAQ eben ein, eine Bot-Technologie genutzt worden ist, wo beispielsweise ein Kunde anfragen könnte, hey, ich brauche eine, keine Ahnung, Versicherung für zum Beispiel, ich brauche eine Autoversicherung, was muss ich da beachten? Und auf Basis von den hinterlegten Informationen aus dem FAQ hat er eben automatisch die Antwort von diesem Bot bekommen. Fand ich eine sehr, sehr spannende Lösung auch in Kombination ja. mit Teams.
2: Ja, das Bot-Framework ist auch extrem ähm, wichtig für Teams. Also ich bekomme auch, sobald ich ein ähm, Team erstelle, steht mir sozusagen, oder das erste Mal auf der Teams-Plattform, mich befinde, steht mir auch ein Bot zur Verfügung, ähm, der mich sozusagen durch die, ähm, also Erfahrung leitet. Ja, also wenn ich irgendeine Frage habe, wie ich irgendwas machen will, dann habe ich immer ähm, den T-Bot, der mir sozusagen direkt hilft und habe dann natürlich eben auch die Möglichkeit, wie das Beispiel, was du gerade genannt hast, das eben nochmal ähm, viel, viel weiter zu treiben mit ähm, anderen Möglichkeiten das ja. einzubinden. Ja, das ist Teams, also das ist so für uns auch inzwischen bei Microsoft ähm, wirklich der zentrale Hub, in dem wir fast alles machen. Ähm, also alles wurde jetzt von uns so ein bisschen umgezogen darauf, wir befinden uns eigentlich immer, wenn wir in irgendwelchen Projekten oder Gruppen arbeiten sind oder auch in unserem Team, ähm, ist Teams wirklich unser zentraler Ort für ähm, die Arbeit, wo wir wirklich miteinander kollaborieren.
1: Ja, was ähm, ja? <lacht> ja, ich gerade sagen wollte, machen wir auch so. Also Wir haben früher in, in SharePoint-Sites gearbeitet, ja. um unsere Teams zu organisieren und haben jetzt komplett umgestellt auf Teams. Und ich muss ehrlich sagen, ich liebe das Ding. Ja. Das ist der Hammer. <lacht>
2: und es gibt natürlich auch eine mobile App dazu, ähm, ja. ganz wichtig. Das heißt ähm, also... Wie gesagt, auch Mobile First bei uns, immer wenn ein neues Produkt rauskommt, dann jetzt auch inzwischen immer direkt mit dem äh, Mobile Companion und das auch bei Teams. Vor. Und Das funktioniert auch super unterwegs, deswegen, ja, ich bin auch absoluter Fan. Mhm. Ähm, ja, dann noch so ein bisschen äh, kleinere Workloads, würde ich ähm, sagen, Office 365 Video. Also das ist eine voll gemanagte Videoplattform sozusagen ähm, für mein Unternehmen. Ja, also man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie YouTube, außer dass ich natürlich die, das komplette Management darauf habe, auch Channels erstellen kann und auch sagen kann, hey, ich möchte jetzt für, meine, ähm, für mein Unternehmen gefeaturete Videos haben in dieser Woche. Ähm, also eine wirklich voll gemanagte Videoplattform an der Stelle. Dann gibt es noch so ein paar, ich nenne das immer neue, ähm, ja, also so ein bisschen, ich sag mal, eine neue Arbeitsweise. Ähm, das ist, Da haben wir so ein paar Produkte, da, das, glaube ich, brauchen wir so ein bisschen mehr Erklärung. Um, eins davon ist DELF und DELF ist im Endeffekt eigentlich nur eine Visualisierungsschicht ähm, von Informationen und Dokumenten, ähm, die für mich als Anwender interessant sein könnten, basierend darauf, mit wem ich dann eigentlich so zusammenarbeite regelmäßig. Also was da im Endeffekt im Hintergrund passiert ist, ähm, wir haben einen sogenannten Microsoft Graph und der sammelt Informationen, Signale darüber, ähm, wer befindet sich denn eigentlich in meinem Netzwerk. Also wer ist zum Beispiel mein direktes Team, basierend auf meinen Active Directory Einträgen, mit wem bin ich ähm, viel in Meetings zusammen, mit wem schreibe ich viele E-Mails und ähm, diese aus den Informationen entwickelt ja quasi so ein bisschen äh, mein eigenes Netzwerk, das heißt, welche Personen sind aktuell für mich wichtig. Das heißt, das ändert sich ja auch regelmäßig. Und DELF ist dann im Endeffekt eine Visualisierungsschicht, die mir Dokumente anzeigt, an denen mein, meine Kollegen oder eben die Leute aus meinem Netzwerk gerade arbeiten, vorausgesetzt, die haben mir darauf Zugriff gegeben. Also ganz wichtig. Ich sehe auch wirklich nur Dinge, auf die ich schon Zugriff bekommen habe. Aber das war zum Beispiel damals, als ich noch in einer technischen Lösungsberaterstelle war in Deutschland, für mich immer super wichtig, weil alle in meinem Team, wir hatten quasi den gleichen Job. Wir haben alle das Gleiche gemacht, nur mit anderen Kunden zusammen. Und es war immer super hilfreich, weil Dave mir natürlich dann immer Dokumente gezeigt hat, an denen andere Leute aus meinem Team gerade gearbeitet haben und die konnte ich meistens eins zu eins so zu meinen Kunden mitnehmen, ohne dass ich das Ganze nochmal neu erfinden musste. Das heißt, da haben sich dann extrem schnell Synergien auch wirklich entwickelt, und um zu sagen, hey, perfekt, das nehme ich jetzt einfach und spare mir dann die Zeit und Arbeit, das Ganze nochmal neu zu entwickeln. Und da ist Dave echt super, dass man mal sieht, hey, was passiert denn auch? So gerade in meinem Netzwerk, zum Beispiel, wenn man auch nach drei Wochen Urlaub mal zurückkommt und vielleicht erstmal einen Einblick darüber bekommen will, statt sich 500 E-Mails durchzulesen, was machen denn die Leute gerade so, ähm, an welchen Dokumenten wird gearbeitet. Also es ist eine wirklich ähm, neue, coole ja, Experience sozusagen ähm, in Office 365. Ähm, ja, dann gibt es noch ähm, zwei. Workloads, die beschreibe ich immer so ein bisschen als Fitbit äh, für den Arbeitsplatz. Also wir, man kennt das ja aus, äh, aus einem persönlichen Alltag, man trackt inzwischen die Schritte, die man am Tag läuft und es gibt jetzt auch Wasserflaschen, die dir sagen, wie viel Wasser du denn am Tag getrunken hast, ähm, per App natürlich dann immer. Und ähm, wir haben zwei Workloads in Office 365, die nennen sich My Analytics und Workplace Analytics, die so ein bisschen das Ganze in die Arbeitswelt holen. Das heißt, da bekomme ich dann wirklich Einsichten ähm, da rein, wie viel Zeit verbringe ich in Meetings, wie viel Zeit verbringe ich in E-Mail, ähm, mit welchen Leuten verbringe ich wie viel Zeit in meinem Umfeld. Und ich sehe dann zum Beispiel auch so spannende Dinge wie lange braucht mein Manager in der Regel, um auf meine E-Mails zu antworten, ja, wo man dann äh, für das nächste Mitarbeitergespräch immer äh, interessante Einsichten bekommt. Und ähm, inzwischen haben wir da auch so eine kleine, also, ja so ein kleines Nachrichtenfenster eingefügt, das mir dann Tipps geht, wie könnte ich denn effizienter mit meiner Arbeitszeit umgehen. Ja, also wenn ich zum Beispiel in einem Meeting bin, jede Woche und jede Woche Multitasking betreibe in dem Meeting, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt jede Woche da drei, da in diesem Meeting sein sollte, weil ich, obwohl ich mich gar nicht darauf konzentriere und aktiv äh, mitarbeite, könnte ich vielleicht auch das Ganze auf alle zwei Wochen hinauszögern und so ein bisschen Zeit zurückgewinnen, in der ich dann wirklich produktiv arbeiten kann. Also so ähm, coole Einsichten bekomme ich da ähm, bei My Analytics und Workplace Analytics ähm, hebt das Ganze so ein bisschen auf eine unternehmensweite, ähm, unternehmensweite Einsicht, allerdings nicht runtergedrillt ist auf den Einzelnen, sondern eher ähm, wie sieht's aus mit Ressourcen einsetzen etc. Ja, ähm, dann gibt es noch, ganz, ganz wichtig, ähm, das Thema Office Client. Also mit Client meine ich Word PowerPoint Excel, was eben bei mir auf dem PC ist. Ähm, da gibt es, wenn ich mich für Office 365 entscheide, ähm, auch eine, einen alternativen Client, den wir Office 365 Pro Plus nennen, ähm, der natürlich immer auf dem neuesten Stand ist von den ganzen Applikationen. Ähm, ja, ich kann heute auch Office 2016 kaufen. Das ist sozusagen aus der klassischen alten Welt das neueste, aber Office 365 Pro Plus. Sieht wahrscheinlich in den meisten Fällen erstmal genauso aus wie Office 2016, hat aber heute schon bestimmt 20 mehr Funktionen, als denn in Office 2016 drinstecken, obwohl das auch erst Ende letzten Jahres rausgekommen ist. Und das liegt einfach daran, dass man jetzt da auch immer eine immer größer werdende Schere sehen wird zwischen den Funktionen, weil wir in ähm, Office 365 Pro Plus, was eben basierend auf unserem Cloud-Dienst sozusagen ist, ähm, immer mehr Funktionen sehen werden, ähm, die zum Beispiel Machine Learning auch mit einbeziehen und extrem viele coole Sachen, ähm, wie zum Beispiel Morph in PowerPoint, Designer in PowerPoint und die mir die Arbeiter extrem erleichtern, ähm, wenn ich dann weiß, was auch so die neuen Funktionen sind. Also das, ähm, was aber ganz wichtig ist, für Kunden zu verstehen, nur weil es aus der Cloud-Suite kommt, ist es kein Cloud-Office. Das Cloud-Office ist zu 100% Prozent lokal installiert. Es ist eine etwas andere Technologie, die sich click -to run nennt, aber es ist lokal, offline installiert. Ich brauche nicht jeden Tag eine Internetverbindung, damit, dieses, damit das Office auch funktioniert. Das Einzige, wofür ich wirklich eine Internetverbindung brauche bei dem Office ist für eine regelmäßige, Reaktivierung oder Instandhaltung der Lizenz, weil hier wird die Lizenz ähm, einfach gegen die Cloud gecheckt ähm, und nicht mehr gegen einen ähm, lokalen ähm ja. <lacht> ja. Ja,
0: genau. genau. Ja, jetzt ist es ja gerade bei Office 365, vielleicht wollen wir bei dem Thema mal bleiben, also zum einen vielleicht auf jeden Fall auch ganz klar zu sagen, lässt sich auch genauso verwalten, das heißt also du kannst diesen diesen Client auch genau wie wir das mit einer klassischen Installation von Office gemacht haben, auch über einen Configuration Manager beispielsweise verteilen, ne? oder ja. iTunes oder was auch immer. Ähm, da gab es ja aber jetzt gerade vor kurzem, deswegen finde ich das ja auch sehr spannend, auch da äh, heute darüber zu sprechen, auch ein großes Announcement, was äh, der, den SS service gedanken angeht. Ne?
2: Ähm, genau, du meinst ja. wahrscheinlich das Alignment auch mit Windows. Mhm, genau. Genau, ja, also heute ist es so, ähm, also Office 365 Plus grundsätzlich, ja, ich kann es lokal managen, ich kann auch absolut bestimmen, wann jetzt Updates kommen ähm, und wir haben, bis dato, beziehungsweise es wird jetzt auch eine Weile ähm, noch weiter so sein, ähm, verschiedene Update-Zyklen gehabt, die man wählen konnte. Da Davon abhängig dann auch so ein bisschen die Schnelligkeit ähm, des Rollouts von einzelnen Features. Ja? Also als Unternehmen, gerade bei großen Unternehmen ist natürlich immer wichtig, da extrem ähm, zu kontrollieren, gibt es Probleme in der App-Kompatibilität, wenn ich jetzt ein neues Update einspiele von Office. Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel im Bankenumfeld arbeite und in Excel lebe, da habe ich extrem viele Abhängigkeiten und dann muss sowas entsprechend getestet sein. Gleichermaßen, Windows ist jetzt natürlich geht jetzt auch über in das Modell. Software as a Service, das heißt, die haben ja jetzt auch schon so ein dreistufiges Update-Modell, wo ich eben immer das Neueste oder eben so ein bisschen... Mehr gemanagt im Sinne von, ich, ich halte Updates auch zurück, bekomme aber natürlich immer weiterhin Security-Patches oder eben so eine Long-Term-Servicing-Branch, die es bei Windows gibt. Beide Produkte hatten aber komplett andere Update-Konzepte. Das klingt erstmal so, ja, warum ist denn das nicht von Anfang an alles gleich gewesen? Aber es sind eben zwei verschiedene Engineering-Gruppen, die sich da selber so ein bisschen was bei gedacht haben und es war nie, dass das Update für Windows mit dem Update von Office kam. ja Gerade seit wir jetzt gesagt haben, Patch Tuesday ist jetzt nicht mehr so zu 100 Prozent dann, wann Updates kommen, sondern die können halt auch mal random kommen. Und ähm, wir haben jetzt aber ein Announcement gemacht, dass wir quasi, ich meine, bis 2020 da ähm, ein entsprechendes Alignment ähm, auch in den Markt bringen werden, wo dann wirklich Office mit Windows ähm, immer gleichmäßig in den gleichen Zyklen abgedatet wird und dann auch werden kann ähm, aus Unternehmenssicht, damit man einfach da auch eine bessere Kontrolle drauf hat und das nicht mehr managen muss wie zwei Produkte, sondern als ein Paket sozusagen. Also auch wirklich das endlich einfacher zu machen für die Kunden, weil das Feedback war, was wir schon seit langer Zeit bekommen haben und jetzt die Produktgruppen wirklich da zusammengebracht haben und ähm, das Ganze jetzt auch umsetzen, endlich.
0: Was bedeutet das denn für die Kunden? Also äh, mal rein auf äh, die Kunden gesprochen, die jetzt heute schon Office 365 im Einsatz haben. Ist dann damit zu rechnen, äh, dass sie, ich frage jetzt mal ganz, ganz doof, alle sechs Monate einen neuen Agent oder einen neuen Client bekommen, den sie installieren müssen oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wie dann die Supportzyklen sind. Also wir haben es ja heute so bei Office 365 Pro Plus, dass ich kann kontrollieren, wann ich ein Update einspiele. Das wird auch weiterhin so sein. Und ich habe einen Support-Zeitraum pro monatlichem Update von zwölf Monaten. Das heißt, so lange kann ich dann quasi auf einem Update stehen bleiben und bin immer noch im Support-Zyklus. Und was, das Ganze, was jetzt einfach erweitert wird, ist im Endeffekt die Zeit, in der ich, ich, sag mal, Feature und Security Patch einspiele und dann einfach längere Zeit nur noch Security bekomme. Das heißt, wir bringen so ein bisschen die Zeiträume nach unten, in denen neue Features kommen, weil das jetzt halt relativ schnell passiert, auch wenn ich es komplett kontrollieren kann. Mhm. Ähm, und dann einfach sagen, okay, die Zeiträume, wo nur Feature und dann erstmal eine ganze Weile Security nur kommt, ähm, werden einfach erweitert und eben Windows und Office angepasst. Aber Kontrolle habe ich heute schon zu so 100 Prozent und das wird auch weiterhin so sein. Die Zeiträume werden einfach nur erweitert. Ähm, wo wir jetzt sagen, wieder neues Feature.
0: Ja. Ist ja quasi genau das gleiche Verfahren, so äh, stellt es im Moment äh, zumindest da, äh, wie bei Windows 10. Ne? dass du halt sagst, du hast irgendwie ja. sechs Monate lang nur äh, eben Security Updates und dann bekommst du eben ein Feature Update und genau so könnte man das jetzt sich auch vorstellen wahrscheinlich
2: Genau, das ist auch heute schon so ein bisschen so bei Pro Plus, aber da ist der Zeitraum eben drei Monate. Ähm. Ohne dass ich jetzt was halte, sage, wo ich halt quasi je nachdem, in welcher Branche ich mich auch befinde. Ähm, und das wird jetzt einfach nur angepasst.
0: Hm, sehr spannend. Haben wir denn das komplette Office 365-Portfolio somit komplett? Weil ich habe dich jetzt da gebremst bei O365, also bei, beim Client.
2: Ähm, also nicht komplett, es steckt immer noch ähm, ein bisschen mehr drin. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch verschiedenste, ähm, ich sag mal, Lösungen für zum Beispiel ähm, Kleinere Unternehmen, die jetzt vielleicht für einen großen Konzern nicht so super wichtig sind, aber wir haben da auch in letzter Zeit ein paar sehr coole Produkte rausgebracht, wie Microsoft Bookings, das ist zum Beispiel so eine Small-Business-Lösung für das ganze Thema Planung und Management von Terminen. Oder auch den Outlook Customer Manager, das ist so ein bisschen wie ein Mini-CRM für Kunden, das aber aus Office 365 rauskommt. Und vielleicht als letztes noch das Thema staff -Hub, weil das für uns auch super, super wichtig ist. Das ist so ein bisschen für das Thema Frontline-Arbeiter. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Verkaufsmitarbeiter habe oder Mitarbeiter in Hotels oder Restaurants, die haben in der Regel ja keinen Arbeitsplatz, das heißt auch keinen PC zur Verfügung. Und staff -Hub hilft da so ein bisschen das Thema Schichtplanung. Ähm, zu übernehmen und eben alles ähm, oder auch Informationen zu teilen mit diesen Mitarbeitern und alles eben über eine mobile App. Also eine super coole Lösung für gerade ähm, diese Arbeitsplätze. Ja, aber es kommt gefühlt jeden Tag was Neues dazu, ähm, auch wenn es nur kleinere Funktionen sind. Ähm, aber in Office 365 steckt inzwischen extrem viel an den Diensten und ähm, wenn man es heute noch nicht einsetzt, auf jeden Fall mal ähm, testen. Kostenlos. Wie ist denn und sich so, das ganz anschauen.
0: Wie ist denn so die Strategie für Office 365 allgemein? Also wir haben ja jetzt schon ganz viel gehört ähm, von Dingen, ich mal, die sich äh, also die sich in der Office 365 äh, Produktportfolio da befinden. Ist das denn alles? Sind das denn alles reine Cloud Services? Jetzt gerade, wo wir über Exchange und äh, SharePoint und sowas gesprochen haben.
2: Ähm, ja, also wir werden das Thema On-Prem absolut nicht abschreiben. Also es ist jetzt nicht so, als dass die aktuelle ähm, Generation ähm, die letzte ist. Absolut nicht. Wir wissen, dass es weltweit noch viele Kunden gibt, die aus verschiedensten Gründen nicht auf das Thema Cloud setzen können. Und ähm, deswegen wird das Thema On-Prem-Server auch für uns noch eine ganze, ganze Weile wichtig sein. Und wir werden das auch ähm, immer weiter treiben. Aber es ist tatsächlich so, dass es viele Dienste gibt in Office 365, Delft, was ich genannt habe, oder jetzt auch eben Booking, Starfab, MyAnalytics, das sind wirklich, oder auch Yammer, Teams genauso, das sind Cloud-Only-Produkte. Die wird es auch so in der On-Prem-Welt nicht geben. Es gibt bei einigen die Möglichkeit, zum Beispiel Delft, eine Connection herzustellen, damit auch Daten mit eingebracht werden aus einer On-Prem-Welt. Also jetzt zum Beispiel von einem On-Premises SharePoint-Server. Aber äh, Fakt ist wirklich, dass die Innovationen in der Cloud passieren und immer mehr Dienste einfach da ähm, in der Cloud auch entstehen werden, die so in der On-Prem-Welt einfach nicht vorkommen werden. Die klassischen Dienste, wie die wir eben kennen Exchange, SharePoint, Skype for Business, die werden wir absolut weiter betreiben in der On-Prem-Welt, aber die Innovationen und ähm, ich sag mal, um wirklich am Puls der Zeit zu bleiben und auch wirklich die neuen Herausforderungen, die ja der moderne Arbeitsplatz so mit sich bringt. Ja, Also wenn ich alle, also alle, die jetzt zum Beispiel neu ähm, in den in die Arbeitswelt einsteigen, ja, die sind ja quasi gebunden an ihr Mobiltelefon. Ja, die, mhm. Da wird alles und passiert nur noch alles darüber. Das heißt, es ist absolut wichtig, da auch um, ich sag mal, einen attraktiven Arbeitsplatz zu schaffen. Flexibilität anzubieten. Und ja. ähm, vieles kommt da einfach aus der Cloud und man wird auch da weiterhin sehen, dass die Innovationen wirklich dort passieren und die coolen Features ähm, dann einfach Office 365 ähm, voraussetzen.
0: Jetzt hast du ja ein riesiges Produktset an, an Funktionen genannt eigentlich. Ne? Das ist ja wirklich von sagen wir, dem klassischen Office, was wir auf den Clients hatten, bis hin zu so wirklich einen absoluten Cloud-Service. Ist das denn sehr teuer und lässt sich das dann alles nur als großes Produkt kaufen oder, oder wie ist mhm. das wie, wie funktioniert das?
2: Ja, teuer ist ja mal relativ, es kommt ja mal darauf an, was man dafür auch bekommt. <lacht> ähm, nee, aber es gibt natürlich auch verschiedenste Möglichkeiten, das Ganze zu beziehen. Also es hängt, ähm, also es fängt eigentlich schon beim Thema, ich sag mal, Endanwender an. Ich auch als Endanwender kann mich heute dafür entscheiden, Office 365 einzusetzen. Dann ist dann so ein bisschen der klassische Client ähm, und auch Cloud-Speicher, den ich dann da mit zubekomme. Ähm, dann haben wir verschiedene, nennen sie jetzt, also verschiedene Lizenzmodelle, ich sage mal für kleinere Unternehmen, jetzt bis 100, bis 150, ähm, wo dann so ein bisschen, ich sag mal, eine abgespeckte Palette auch mit drin ist, je nachdem, ähm, was ich einfach da für ähm, ähm, Anforderungen auch habe, also was für Dienste ich wirklich brauche. Also Business Essentials zum Beispiel nennt sich eine, ähm, der Lizenzform. Und dann, wenn wir wirklich von ähm, Großunternehmen sprechen, also ja, also ich möchte jetzt gar nicht zu viel Lizenznamen reinwerfen, aber dann haben wir eben da verschiedene Lizenzmodelle, auch ähm, die sich E1 nennen, E3 und E5. Hm. Und da stecken dann einfach unterschiedliche ähm, Funktionsumfänge nochmal drin. Also hm. E5 ist sozusagen aktuell, was unser größtes Paket ist. Da steckt dann wirklich alles drin, was Office 365 zu bieten hat, ähm, auch extrem viel nochmal im Bereich ähm, Security, ähm, so, ja, also so ein bisschen erweitertes Threat Management, was ich da auch betreiben kann, ähm, auch nochmal zusätzliche Dienste, gerade im E-Mail-Bereich, Advanced Threat Protection, das mhm. Thema, ähm, also Phishing entgegenzuwirken, also da steckt nochmal extrem viel im Bereich Security drin und auch im ähm, Bereich Analytics und da ist eben auch das Thema Telefonie drin, also E5 ist sozusagen das, wo ich dann die komplette Telefonielösung Skype for Business aus der Cloud eben bekomme. Aber ähm, ich kann mir das wirklich komplett zusammenbauen, wie ich möchte. Also wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte eigentlich nur Exchange haben, ich möchte ein 50 Gigabyte Postfach für alle meine Anwender haben, dann geht auch das. Also das ist ein bisschen wie ein Baukasten. Es gibt natürlich große Lizenzpakete, die sind dann einfach günstiger im Vergleich, weil je mehr ich nehme, desto günstiger wird sozusagen im also, in der großen Masse, aber ich kann mir das wie ein Baukasten zusammenstellen und dann wirklich das finden, was ich gerade brauche.
0: Und du lizenzierst da dann immer den PC
2: ganz klassisch oder? Nein, ich lizenziere den Endanwender. Also, bei der Lizen beim Lizenzierungsmodell steht der Endanwender ähm, im Fokus, das heißt, ähm, in meinem Fall wäre das jetzt Kim Kische. Ich habe eine Lizenz für Office 365 und wenn mein Unternehmen 200 Mitarbeiter hat und alle sollen Office 365 bekommen, dann brauche ich entsprechend 200 Lizenzen pro Endanwender. Hier kann ich auch ein Mix und Edge betreiben. Also nicht jeder Mitarbeiter im Unternehmen muss die gleiche Lizenz oder Lizenzierung haben, weil ich habe natürlich auch verschiedene Anforderungen, verschiedenste Arbeitsplätze. Das heißt, das kann ich dann da auch mit dem Lizenzmodell absolut abbilden. Aber es ist immer für den Endanwender und wenn ich eine Exchange-Online-Lizenz kaufe, dann hat eben dieser Endanwender eine entsprechende ähm, Mailbox. Also es ist nicht klassisch wie in der On-Prem-Welt, sondern da wirklich steht der äh, einzelne User im Vordergrund.
0: Was sind denn so deine äh, Hidden Champions in Office 365, wo du sagen würdest, das sind äh, Funktionen, die viel zu wenig von den Kunden genutzt werden?
2: Ähm, also einer meiner Favoriten ist tatsächlich ähm, Planner zum Beispiel. Ähm, Planner, ich beschreibe das immer gerne, ähm, wenn man das Produkt Project kennt ähm, von uns ähm, und sich das schon mal angeschaut hat oder damit auseinandergesetzt ähm, hat, also es ist im Endeffekt Projektmanagement, ähm, Dann merkt man relativ schnell, dass man da irgendwie gefühlt erst eine Doktorarbeit für lesen oder sogar selber schreiben muss, bis man das Produkt verstanden hat. Ähm, und Planner ist im Endeffekt auch ein Mini-Projektmanagement-Tool, ähm, so ein bisschen auf kanban basis stilistisch und ähm, ist Projektmanagement wo man wirklich für jeden also relativ einfach ich habe meine ähm, verschiedenen Buckets sozusagen an Aufgaben wo ich dann ganz schnell ähm, kleine verschiedene Aufgaben erstellen kann ich kann auch Bilder hinzufügen Dokumente anhängen an meine To-Do-Listen per Drag and Drop kann ich dann Leute die jetzt zum Beispiel in meinem Team also bei Microsoft Teams schon drin sind ähm, da die Aufgabe hinzufügen ich kann ähm, Datum angeben, wann das Ganze fertig sein muss und bekommen auch ein extrem cooles Dashboard, wo ich genau sehe, wo steht denn gerade mein Projekt, sind wir schon über der Zeit bei einigen Aufgaben und habe so einen sofortigen Projektstatus. Und das ist so ein bisschen Projektmanagement einfach gemacht für jeden, sodass man es versteht, ohne dass man sich jetzt wirklich direkt mit Microsoft Project auseinandersetzen muss, was natürlich noch viel, viel mehr Funktionen hat, aber auch einfach extrem komplex ist.
1: Okay. Stell stelle ich mal so eine Frage, die hätte mich schon in letzter Zeit ein paar Mal gestellt. Und das ist aber auch eine Frage, die kriege ich von Microsoft immer gestellt. Ähm, wenn du einen magischen Wunsch hättest, was würdest du an Office 365 ändern oder was ist ein Feature, was du dir unbedingt wünschen würdest?
2: Oh... Ich muss ja jetzt halt also, auch überlegen, ich weiß ja noch vieles, was schon kommt, wo ich mir denke, super geil, endlich.
1: <lacht> 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 sagt, doch mal, sagt doch mal, in Teams mit externen Mitarbeitern genau. zusammenarbeiten, das ist genau. das, was ich
2: mir. Ja, absolut. Also das ähm, steht natürlich absolut auf der Roadmap. Wir haben unser Bestes getan, das ähm, für den ähm, Launch hinzukriegen, aber es hat aus verschiedenen Gründen einfach nicht geklappt. Aber okay. ähm, also das ist jetzt nicht mehr so weit in der Zukunft, ohne da äh, jetzt irgendwie ein konkretes Datum zu nennen. Aber ähm, klar, das haben wir alle hier auf dem Radar.
1: Okay, willst du das als Antwort nehmen? Ja. ja. Dann, 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 also dann stelle ich die, die also
0: nee, stell ich die Frage noch mal. Kannst du noch lassen, oder? Ist so schlimm war das auch nicht. Jetzt. Kriegst, kriegst,
1: willst du das? Willst du ja, das ja, ja klar. Das ist
0: okay, ja. <lacht> okay. ja, ein anderer Kollege sagt, der, der Teams Client für den Mac, der also der Desktop, ich sag mal in Anführungszeichen Desktop Client für den Mac, der wäre auch für Teams sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob der überhaupt mittlerweile raus ist, weil wir nutzen oh, auch jetzt bei der Sepago intern. Teams auch tatsächlich für die Weiterbildung. Wir haben so Mini-Teams, die eben Dinge erarbeiten und nutzen da ganz besonders eben dieses Thema, was du gesagt hast, eben dass die, die der ganze Chat eben die ganze Historie noch schön transparent ist, ne? wie du gesagt hast, eben kommt ja. ein neuer Mitarbeiter in ein Team rein, dann muss er eben nicht 400 Mails vorwortet bekommen, sondern kann sich halt ganz schön einlesen und versteht genau ja. die Historie und von daher auch ein, ein wirklich eines der Sag mal, von den neuen Features sicherlich das, das Beste, äh, was was in der Office 365 äh, von unserer Seite aus zu sehen ist. Ja, ja sehr spannend. Ähm, ich würde sagen, dann haben wir erstmal so grob das Thema Office 365 schön umrandet und äh, würden uns dann vielleicht mal an den technischen Part machen. Ja. Super. Dann sagen wir Tschüss im Podcast. Vielleicht noch ein, eine Geschichte: Office 365 Home, das ganz kurz genannt, ist echt eine großartige Geschichte auch für euren für euren privaten Gebrauch. Ihr könnt da bis zu fünf, glaube ich, Lizenzen, also die komplette Familie einmal durchlizenzieren mit einem Terabyte Datenspeicher und so. Gleiches gibt es übrigens auch günstiger für Studenten und was auch immer. Also schaut euch das an. Ansonsten? Vielleicht,
2: noch ein letztes, ja. vielleicht noch ein letztes Wort von mir. Ähm, für alle, die jetzt wirklich gespannt sind auf die Roadmap und was so alles passiert, ich sag's es nochmal, äh, Ende September in Orlando findet die Microsoft Ignite statt. Ähm, das ultimative Event für jeden IT-Pro. <lacht> <lacht> Können wir nur bestätigen. Genau, genau.
0: Kim, vielen Dank, dass du schon mal für den Podcast da warst. Der hat uns sehr gefreut und äh, dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Ciao. Dank. Tschüss. Ciao.